0: Atenção, reagentes e catalisadores do Brasil e do mundo, não importa em que fase vocês estejam. Lembre-se que vocês fazem parte da solução. Alguns estão agitados, alguns em repouso, mas o que importa é não deixar a concentração diluir. Vemos uma grande mistura heterogênea e ninguém melhor do que vocês, químicas e químicos, para resolver essa equação. Estamos começando mais um episódio do JP Conecta, uma iniciativa do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ, sempre trazendo histórias de jovens pesquisadores, suas carreiras, seus desafios e suas vitórias. Hoje a gente tem uma história incrível, é a história da química Marcela Barros. Ela foi aprovada para o mestrado na Universidade Federal do Pernambuco e começou o mestrado em 2019 o seu curso estava se aproximando da fase mais experimental, veio a pandemia. E aí, contra todas as adversidades, a Marcela conseguiu não só terminar o mestrado, defender a sua dissertação, como também ela obteve uma bolsa de doutorado na Northeastern University, lá em Boston, nos Estados Unidos. E tudo isso nesse cenário de incertezas, restrições e muitas videoconferências. O curso novo da Marcela começa em agosto, que é o início do semestre letivo no Hemisfério Norte. E só como a gente ainda não tem vacina, talvez ela vai ter que começar ainda aqui do Brasil mesmo. Alan Pilon, dos Jovens Pesquisadores SBQ, como é que vai? Tudo em paz? Que história bacana é essa que você está trazendo essa semana para a gente?
1: Olá, Marião. Beleza? Tranquilo? Olha, que história muito bacana, né? A gente da JP, a gente sabe de algumas histórias inspiradoras por aí, né? E apesar de alguns fatores que jogam contra a nossa, nossa questão acadêmica, né? Justamente a gente viu essa semana o CNPq aí cortar é, muitas bolsas né? aprovadas, mas... Só vai Marci... pagar 13%, né? É, exatamente,
0: somente 13%. Metida, deixaram um monte de gente na mão.
1: Né? É, mas a Marcela, a Marcela, que ela vem da Universidade Federal de Pernambuco, a história dela é um exemplo para todos esses, para todos os estudantes e jovens pesquisadores, né? Porque ela conseguiu superar vários obstáculos, né? Nessa, nessa caminhada, né? Que, que se agravou durante a pandemia. Então, a gente convidou, convidou a Marcela para falar um pouco da história dela, e tentar inspirar um pouco essa galera aí. Marcela, bem-vinda. E aí, quanta emoção para um ano só, hein?
2: Olá, pois é, muita emoção. Nossa, quem imaginaria, né? Depois de um ano tão complicado como 2020, ter notícias tão boas.
0: Como é que começou o ano, Marcela? O, 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 você já tinha defendido o mestrado no final de 2019? Não. Se Na verdade, 2020, não,
2: não. Né? E do, eu defini em 2021, ah. esse ano, ah, é, esse em ano. fevereiro. Então, hum. até o final de 2020, eu estava aí lutando para escrever a dissertação.
0: Como é que foi? Você teve acesso ao laboratório? Conta para gente como é, que você, como é que a pandemia te pegou, em que momento você estava no, no, no seu trabalho e como é que o ano se desenrolou, isso ano passado, né?
2: Nossa, quando a pandemia chegou, eu estava no segundo ano, começando o segundo ano do, do mestrado, então eu já estava mais na parte de fazer experimentos e já tinha acabado de cursar as disciplinas que eram necessárias, então estava bem na parte interessante, né, de descobrir as coisas do projeto, enfim, fazer qual
0: que é o seu trabalho? O seu, seu mestrado
2: é, é qual, qual que é o tema dele? Bom, meu mestrado é, foi mais para a parte de química biológica. Então a gente trabalhava com uma enzima que estava amplamente relacionada com o câncer de pele. Então a gente tentava achar inibidores é, baseados em nanopartículas de carbono para tentar é, deixar esses cânceres que são muito resistentes mais suscetíveis aos tratamentos convencionais. Então, justamente na época que eu estava indo fazer experimentos com células no Rio, na UFRJ, chegou a pandemia e acabou com meus planos.
0: E, e aí, como é que você fez?
2: Nossa, não fiz, né?
0: Teve que adaptar, ah, teve, que, teve que mudar o foco. É, Isso está acontecendo com muita gente. Pois Mas é. aí, que, que tipo de adaptação que você fez? Como é que você conseguiu concluir e defender?
2: Bom, a gente resolveu mudar o foco do projeto e hum. em vez de fazer mais essa parte celular, a gente trocou isso por ensaios mais que seriam, poder, poderiam ter sido feitos lá na bancada e com o que a gente tinha no momento. Então, a gente focou mais na inibição da enzima do que propriamente na aplicação para sensibilização das células.
1: Interessante, Marcelo. E aí, depois que você defendeu você resolveu continuar no mundo acadêmico e, e aplicar para um, um doutorado, né? E por que, que você resolveu aplicar para os Estados Unidos e não no Brasil?
2: Bom, eu já estava a par do cenário de escassez de bolsas, então, desde o meio do mestrado, antes mesmo da pandemia começar a atingir nosso país, eu já tinha uma ideia de que queria tentar uma coisa fora, que tivesse mais, mais fomento, né, que fosse num lugar que não fosse tão difícil fazer ciência. E ter uma experiência lá fora, com certeza, ia também ajudar muito em deixar o currículo legal. E essas experiências lá fora, com certeza, são muito enriquecedoras.
0: Conta pra gente como é que foi esse passo a passo, então. Porque você, é, você escolheu falou assim, ah, eu vou pra Northeastern, essa que eu quero, se aplicou e deu tudo certo. Foi simples assim ou não?
2: Imagina, não, não, claro que não. Bom, eu tive que fazer uma seleção bem trabalhosa e manual mesmo, então eu fui no site de várias universidades para tentar descobrir como era o processo seletivo, né? Porque a gente aqui não está acostumado com o processo que eles usam, então é bastante diferente. Então eu fui nas universidades que eu achava que tinha mais a ver com o que eu estava trabalhando e com o que eu tinha interesse de desenvolver num doutorado. E eu acabei, na verdade, achando sete universidades que eram muito legais, tinham professores bem bem atuantes na, na área de Química Biológica, e eu apliquei, na verdade, para essas sete. Eu me inscrevi nas sete universidades. Então, a Northeastern foi, foi assim, depois de todo um processo de escolha que eu cheguei nela para decidir, é essa que eu vou.
0: E esse processo, como é que é? Você, você teve... É... Entrevistas por escrito, entrevistas é, verbais, eles olharam o teu currículo, você teve que fazer uma prova, como é que é esse processo?
2: Bom, existem provas que eles pedem, mas são provas padronizadas, então provas de proficiência em língua inglesa, como o TOEFL, e também eles pedem provas que são relacionadas a conhecimentos mais gerais, de matemática, que também são feitas em inglês como o GRE, por exemplo, que é o di Então, eu tive que fazer, na verdade, apenas o, o TOEFL, porque, por conta da pandemia, eles acabaram isentando a maioria dos alunos a, a fazer o GRE, justamente porque os centros de aplicadores de provas estavam fechados, então eles entendiam que não tinha como a gente fazer a prova mesmo. E, além disso, teve alguns documentos que eu tive que traduzir, como o meu histórico escolar, é, tive que pedir cartas de recomendação para alguns professores que eu tinha mais contato, inclusive né, meu orientador, claro. E também tive que escrever uma redação explicando a minha história acadêmica e de o, o porquê eu queria fazer um doutorado e como aquela universidade poderia se encaixar nos meus objetivos e também o que eu poderia agregar na universidade.
1: Muito legal, Marcela. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, que você falou uma coisa interessante, né, a pandemia te trouxe um certo benefício, né, no, no, no seu ato de aplicação, né, você encontrou alguma outra coisa que foi beneficiada por conta da pandemia, alguma outra restrição que foi removida, como é que foi isso daí?
2: Bom, é, além do GRE, que foi, na verdade, isento para a maioria dos candidatos, na verdade, eu acho que eu não encontrei nenhuma outra dificuldade e, e nem nenhuma outra facilidade também. Agora, na hora de fazer a aplicação em si, existe uma taxa que a gente precisa pagar, que claro, é em dólar, né? São universidades americanas. E com o contexto atual da pandemia, muitas, de, muitas das universidades, elas também é, liberaram isenção dessa taxa para alguns alunos. Então eu tive que escrever uma pequena redação explicando que eu não poderia pagar algumas dessas taxas, porque, enfim, pandemia e também a bolsa não era lá tão grande para eu conseguir cobrir esses custos todos. E aí eu consegui, das sete que eu apliquei, eu consegui isenção em quatro universidades. Então foi uma facilidade a mais para eu tentar aplicar para um número maior de universidades e aumentar a chance de passar em alguma.
0: E aí você foi eliminando, todos, você fez todas essas provas e começou a obter feedback delas. Isso. Que, como é que foi a sua negociação final com a Northeastern? Assim? O, que que, o que que você, como é que é a bolsa que você ganhou?
2: Certo. É... Ganhou não, né? Conquistou,
0: mereceu. <risos> é, não é uma não é um, um brinde. Né?
2: <risos> Bom, dessas sete, eu na verdade passei em três. E aí, duas delas foram na cidade de Boston e uma em Houston. É um dos critérios principais além do valor da bolsa, né, que na verdade ele tem que custear tudo que a gente vai precisar, inclusive moradia e alimentação. Então, tive que levar em consideração o custo de vida nas cidades que eu passei e o valor da bolsa em si. a ah, mas a Northeastern se destacou principalmente pela flexibilidade em entender a situação atual e permitir que eu pudesse começar as aulas em agosto de forma remota. Então, eu não vou precisar estar fisicamente nos Estados Unidos, o que, na verdade, é um impedimento né? agora que brasileiros estão com muita dificuldade de sair do país para ir para os Estados Unidos.
0: Muita dificuldade de ficar também, viu?
2: Isso, também, né? Então, ela se destacou nesse, nessa sensibilidade com os alunos, de entender que não é porque a gente não quer ir, né? Então, nas outras duas universidades, como lá a vacinação já está bem avançada, eles tiraram essa parte mais remota das aulas e resolveram, a partir do, de agosto, já começar tudo presencial. Então, como eu não tinha condições de estar presencialmente lá nos Estados Unidos até agosto, a nortista se destacou nesse ponto, né, de eu conseguir continuar acompanhando as aulas, começar a acompanhar as aulas de forma remota.
1: Interessante. Então quer dizer que você vai começar o teu curso lá, mas você não vai estar presencial. Mas você já vai começar recebendo a tua bolsa? Você já, vai, você já vai começar tendo contato com os laboratórios? Como é que é esse, esse primeiro momento né, na universidade?
2: Um ponto interessante é que na Nordista também era a única universidade que me permitia ela guardar a bolsa para quando eu chegar lá receber os meses retroativos que eu não estava presencialmente. Então é muito interessante porque já vai ajudar nos custos que eu vou ter inicialmente para conseguiam um lugar para ficar, e enfim, essas coisas todas complicadas de mudança, né? Então, para conhecer o trabalho dos professores, a universidade, a maioria das universidades americanas, fazem um tipo de rodízio, em que você passa um tempo em cada laboratório para conseguir se conectar com o um professor, entender a pesquisa, e não, não que você vá fazer alguma coisa efetivamente relacionada à pesquisa, mas é um tempo curto para isso mas você consegue sentir se aquele ambiente realmente se encaixa nas suas expectativas. Então, como eu não vou estar lá presencialmente, eu vou poder participar das reuniões de grupo, que vão ser feitas online, claro, e eu vou ter a oportunidade de continuar essa essa dinâmica quando eu chegar lá.
1: Como é que está a sua emoção aí de ir para os Estados Unidos? Você já foi para os Estados Unidos? Você está bem? A língua está afiada? Tá como é que é a cidade que você vai morar? Enfim, você já deu uma olhada? Como é que vai ser?
2: Nossa, em relação a ir para os Estados Unidos, eu nunca nem peguei um avião. Então, eu estou muito ansiosa para participar dessa experiência, para ter essa experiência toda de viajar e para um lugar totalmente diferente. E, bom, eu moro aqui no Nordeste, né? então aqui é calor o ano inteiro. E lá, é basicamente frio o ano inteiro, então vai ser uma adaptação um pouco difícil. <risos> Conversei com alguns professores de lá e eles disseram, nossa, é só você ter a sua bota de neve e vai, tá tudo, vai ficar tudo bem. Eu já estou um pouco ansiosa, né? Precisa disso.
0: de minhocão também, viu? Não sei se você é muito friorenta, mas bota de neve só resolve o pé. Precisa do resto.
2: Verdade, é, um verdade. Frio, é
0: um frio danado, mas é uma cidade muito gostosa, acho que você vai adorar, é uma cidade antiga, tem bastante brasileiro lá, tem um prato tradicional de Boston que é o feijão, feijão americano tradicional é o famoso Boston Beans, aí é quando você voltar um dia você traz a receita para nós.
2: Com certeza. Escuta,
0: com certeza. e você, e, 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 mas e a sua turma? Assim, você vai conhecer, você vai ter oportunidade de conhecer seus colegas? É, tem mais gente de fora? Tem gente assim numa situação parecida com a sua de outros lugares do mundo indo para lá nesse momento?
2: Sim, sim, tem muita gente de fora. Eu acho que a maior parte da população que faz um doutorado nos Estados Unidos ela é estrangeira. Então, tem muito brasileiro, inclusive, lá fora, né, a gente sabe disso. É, os brasileiros estão em nono lugar, ocupando lá vagas de, de pós-graduação nos Estados Unidos, então não é pouca gente. Mas para conhecer mesmo a minha turma, eu acho que vai ter que ser tudo online, né. Eu recebi um e-mail recentemente pedindo para que eu liberasse, que o meu e-mail fosse compartilhado com os meus colegas, para que a gente começasse a interagir já antes de começar o semestre. Então, vamos ver como é que vai ser.
0: Legal isso. Pelo menos não é grupo de WhatsApp, é grupo de e-mail, né? Um pouco mais civilizado.
2: É, vamos ver. Né? Eu Nunca participei de um grupo de e-mail assim, então, não sei bem como é.
0: Marcela, e, e, e para conquistar tudo isso, Quantas horas por dia, em média, você acha que dormiu nos últimos dois anos? Assim, você, assim o seu esforço foi de horas também, ou você conseguiu organizar tudo e, e, e levou, teve tempos bem tranquilos recentemente?
2: Olha, recentemente as coisas estão bem mais tranquilas, oh. mas eu confesso que, por exemplo, para fazer a prova do TOEFL, eu fiz é, em agosto do ano passado, mais ou menos, e eu estava, bom, escrevendo a dissertação, então eu separava um tempo à noite, passava quase quatro horas estudando para fazer essa prova, porque eu só tinha é, condições de fazer a prova uma vez, porque essa prova é paga em dólar, então eu não tinha como fazer duas vezes, então eu tive que estudar bastante para garantir que eu ia tirar a nota que eu precisava para entrar nas universidades que eu escolhi. Então foi bem complicado para separar esse tempo, né, de... Porque a gente sabe, quando a gente tá lá escrevendo sobre a pesquisa, às vezes a gente se empolga um pouco. Então, eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo, e dizer, não, agora eu tenho que estudar para essa prova aqui, que é uma coisa que eu vou precisar já, já. Então, eu tive que separar bem esse tempo, mas... Depois que eu defendi, as coisas estão mais mais calmas por aqui.
0: Uhum. E seu, seu orientador de mestrado, qual foi a participação dele, assim, né, ele te ajudou também nessa busca do doutorado, nessa preparação toda, você, foi uma coisa que você conversou, você teve ajuda dentro da universidade?
1: Marcelo, já vou, já vou emendar aqui, né, você falou que no processo de aplicação você também teve que mandar umas cartas, né, e o seu orientador, ele que escreveu essa carta, você pediu para outras pessoas que você teve contato, como é que foi esse, esse processo?
2: Desde o início, bom, esse, esse orientador, o professor Jorge Neves, ele foi meu orientador desde a graduação. Então, ele sempre soube dessa minha vontade de ter uma experiência fora, de conhecer outro país e pesquisar em outro lugar. Então, ele, eu, quando eu entrei no mestrado, eu já deixei ele avisado, olha, esse aqui é o meu sonho. Ele, não, ele apoia completamente. Então, ele me ajudou bastante. Principalmente na parte de escrever uma carta de recomendação, porque uma carta de recomendação do orientador é um peso interessante, né? Porque ele está ali com você, basicamente sua pesquisa inteira, então ele sabe como você é, a sua dedicação, então ele pode falar sobre você para as universidades. Então ele me apoiou bastante, inclusive ele me ajudou a escolher nessa etapa final qual universidade que eu ia ele foi bem presente nesse, nesse período. E sobre as cartas, na verdade, ela, as universidades geralmente pedem em torno de três cartas de recomendação. Por conta da pandemia, algumas pediram menos, mas a maioria que eu, que eu me inscrevi, elas pediam três. Então, eu pedi para dois professores, que eu era mais próxima, tanto durante a graduação quanto do mestrado, que me conheciam, sabiam que eu era uma pessoa dedicada e que tinham como falar sobre mim. Sem falar de coisas rasas, né? Falar de mim como uma aluna, como uma potencial pesquisadora no doutorado e garantir que eu não ia desistir no meio do caminho, que também é uma preocupação que eles têm lá fora, que eles estão investindo dinheiro em você. Você recebe para estudar e para fazer pesquisa. Então, eles não querem receber alguém que vai desistir no meio do caminho.
1: E aí, Marcela, você vai desistir depois do meio do caminho? Vai voltar para o Brasil ou vai se tornar um uma americana, vai se, se engajar lá para o nordeste americano?
2: Depois desse, dessa luta toda, não dá para desistir no meio do caminho, né? Mas eu acho que eu só vou ter certeza se eu quero continuar lá depois do doutorado ou quero voltar para o Brasil, realmente depois de ter essa experiência, né? Claro que seria uma, uma honra voltar para o Brasil e contribuir com a ciência daqui, mas é claro que também as oportunidades lá são muito mais abundantes, né? Então, vamos ver aí como é que vai acabar essa história.
0: Muito bem, Marcela, por sucesso. Eu desejo muito sucesso a você. E, e quando você estiver lá, dá um toque para a gente, vamos, vamos conversar de novo, para você contar como é que são as coisas. Isso quando, depois que passar, depois que tiver todo mundo vacinado, você já estiver lá comendo feijãozinho de Boston no frio a gente faz um outro podcast, né, Alan? Com, ela?
1: com certeza, a gente quer saber como é que vai ser a sua trajetória aí, se você vai gostar desse feijão ou você vai gostar de feijoada.
2: <risos> combinado, combinado.
1: Maravilha, Marcela, muito obrigado.
0: Alan, obrigado. Obrigado, Mário. Um... Até a próxima, a gente volta mês que vem com outro JP Conecta.